1: qué, qué nos va a contar nuestra invitada que tenemos hoy el gusto de tener con nosotros a Catalina López Agástegui, que ella es bióloga marina de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y actualmente es la directora general de la ONG, organización no gubernamental llamada Data Mares, en donde ella promueve una cultura científica incluyente y transparente. Me encanta esa, esa parte. Bienvenida, Catalina.
2: Muchísimas gracias
0: Clementina, Mariana, un gusto estar con ustedes ahorita. Muchísimas gracias y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta charla que será sobre datamares, divulgación científica y ecosistemas mexicanos. Quédense con nosotras, esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Empezamos!
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan... Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años...
0: Qué gusto que continúen con nosotras en este capítulo de Habitar, en donde vamos a hablar acerca de datamares, divulgación científica y ecosistemas mexicanos. Y bueno, Clemen, este trabajo que hablamos un poquito al arrancar el programa de difundir eh, la ciencia, esta divulgación que se hace, de a pronto parecería algo lógico y como que en todo el mundo existe. No, Obviamente, si se hace ciencia, hay que divulgarla, que se conozca y demás, pero es un reto mucho más complejo que el simple hecho de dar a conocer la información.
1: Exactamente, y Bueno, uno de los grandes eh, paradigmas, digámoslo así, es que efectivamente hay muchísima información por todos lados en las redes, pero encontramos de repente estos problemas de información que no es fidedigna o información falsa. ...o información que no está sustentada en el conocimiento científico... ...y luego hay confusión en la gente que está recibiendo esa información. Entonces, estos esfuerzos como el de Datamares me parecen súper valiosos... ...porque ellos son un grupo de gente que tiene formación científica... ...y también formación en comunicación pública lo cual eh, enriquece un proyecto. Entonces, pues creo que lo pertinente es que Catalina nos cuente un poquito cómo surgió esta idea de, a través de una organización no gubernamental, enfocarse en la divulgación científica.
2: Pues sí, fue, realmente fue un grupo de científicos eh, justo identificando la necesidad de que que el público, que la gente conociera lo que estábamos haciendo, ¿no?, Creo que de por sí ya, sobre todo cuando eres biólogo marino, existe como este, eh, esta fascinación por qué es lo que hace un biólogo marino, cómo se ve la investigación, las aventuras que uno pudiera tener en el mar. Pero más allá de eso, creo que también la importancia de que la información y el conocimiento que se genera sea útil para resolver problemas. Entonces... Como por ahí del 2012, colegas como el doctor Octavio Aburto, eh, la doctora Marcia Moreno, eh, estaban sentados eh, un día pensando y soñando. Entonces, empezaron ellos a, a hablar sobre esta idea de, de cómo dar acceso a información, no solo a otros científicos para crear colaboraciones y ampliar el impacto de la ciencia, sino a personas que no tengan una un entrenamiento técnico y que sim- simplemente estuvieran eh, tratando de satisfacer una curiosidad sobre eh, el, el mar o los océanos, ¿no? Entonces, fue una plática y fue pues, un periodo de como dos años de estar rebotando ideas y pensando en qué herramientas podemos usar para dar ese acceso. Y en un mundo en donde obviamente el internet se ha convertido en una de las herramientas más este, utilizadas en, en cuestiones de comunicación, pues entonces se genera esta idea y nace la idea de tener una plataforma que, eh, en donde podamos dar acceso a datos, a información procesada, a, a investigaciones, y así es como nace Datamares. Eh, en un principio, como una plataforma eh, muy enfocada a la ciencia como tal, eh, a crear estos vínculos de colaboración entre científicos y poco a poco con el tiempo empezamos a integrar la parte gráfica y visual para justo empezar a jalar este público no especializado y en el proceso ir empujando a los científicos a salirse de esa zona de confort y empezar a explorar nuevas maneras de, de comunicar y de compartir todo lo que están haciendo eh, en cuanto a investigaciones.
0: Y es que te encuentras, digamos, en medio de estas situaciones en donde se cree que solamente existe la gente que está informada y la gente desinformada pero también en ese inter existe esta mala información que como bien decías no está a lo mejor traducida de la manera adecuada para que el mensaje llegue y me pongo a pensar en un meme que vi hace poco que decía el científico ya no cree en su trabajo, no cree que todo está mal se va a acabar el mundo y el científico a la vez dice no, yo solo dije que por hoy ya estaba cansado, que ya me iba a mi casa y que ya no hay nada que hacer, no entonces son ejemplos a lo mejor muy burdos pero que nos dejan en esta situación de para qué se hace ciencia finalmente si solamente se va a compartir dentro de estos pequeños círculos que están reservados. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco acerca, Catalina, de tu visión, digamos, si a una científica o científico que no está acostumbrado a compartir esa información se le invita a que, a que salga y que explore otras vías, ¿tú crees que le quita profesionalismo y que al contrario, o sea, por el hecho de salir información, alguien se puede volver experto? Justo das en
2: uno de los objetivos que tenemos en Datamares, ¿no? De romper con esos eh, estereotipos o esas ideas. Eh, en principio, no eh, nosotros no creemos que el comunicar ciencia de una manera sencilla eh, y divertida le quite seriedad eh, a, a un tema o le genere una imagen poco profesional a un investigador. Creo que ese es la primera, eh, el, el primer eh, como estereotipo que dentro del sector científico y académico tenemos que romper y y borrar porque nos entrenan a ser muy rígidos y muy serios y la ciencia tiene que ser de esta manera y comunicarse de esta manera y el método científico pero al final creo que eh, el público no especializado recibe y está eh, buscando material y conocimiento e información Eh, (coughs) perdón si es un reto mantener, hacer, o sea, convertir algo en divertido y mantener la precisión de la información. Eh, No es, hay temas que son más complejos que otros, pero siempre hay una manera de, de, hay un balance de poder encontrar esa, esa línea en donde podemos relajarnos como científicos sin perder la precisión eh, de, de nuestra información. Hablando de, de memes y de cosas, una de las, eh, de las razones que, que los motores detrás de mucho lo que hacemos es... Eh, yo estuve un tiempo trabajando en el Alto Golfo con el tema de vaquita y totoaba. Y cada vez que veo una nota o algo en donde dice vaquita marina y ponen una foto del de delfín de Irrawaddy o de otra especie... Esos son los momentos en donde digo, si tenemos todos estos temas o estas especies prioritarias que todavía no logremos corregir, esas cosas que parecen muy sencillas y obvias, eh, quiere decir que tenemos mucho trabajo por hacer. Y la vaquita es de lo más sonado, pero así existen muchos temas en donde pequeños detallitos que para alguien que no tiene el entrenamiento no marcan mucha diferencia eh, pero creo que sí son cosas que podemos cuidar y como quiera el mensaje sigue siendo el mismo, el, la, 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 la precisión, la exactitud, eh, el valor de la ciencia que estamos compartiendo no, este, es, es la misma este, y no está demeritada nada más por, porque estamos usando un, un método o una, una metodología distinta más que nada, ¿no? Este, entonces, sí, sí. definitivamente sí es como ese motor detrás de Atamares de buscar ese balance y demostrar que sí, sí se puede eh, y mucho esfuerzo hay que hacerlo desde el sector científico.
1: Sí, claro. Ese es uno de los grandes retos que eh, se encuentran mis alumnos, no exactamente eh, en la materia que doy eh, con una colega en la Facultad de Ciencias sobre divulgación científica, que efectivamente mantener esta, este enfoque atractivo, ¿no? Que alguien eh, vaya pasando por el metro y diga, wow, quiero leer eso. Y que se encuentre con un documento o un material bien hecho, con información correcta y todo, es, es un gran reto. Eh, y es muy difícil, ¿no? Claro, eh, a mí me parece hermoso el, el trabajo porque, bueno... Eh, ya lo he padecido por unos años Digámoslo así Pero eh, pues es un, re, un reto muy bonito Y quizá un poco Para que nos cuentes De lo que estás haciendo Dinos de algunos de tus proyectos Más emblemáticos algo de lo que valga la pena este, Hablar particularmente Y como para que la gente Tenga pretexto de asomarse Por su página de internet Que es datamares.org ¿No? Entonces, a lo mejor es algo que pueden encontrar ahí eh, o en sus redes sociales.
2: Dado que Datamares nace como idea de, tomando como base la ciencia que, que, que todo un, un equipo de científicos estábamos desarrollando en, en México y sobre todo en el Golfo de California, tenemos una línea de investigación que hemos trabajado durante muchos años sobre biodiversidad y áreas este, marinas protegidas. Entonces, en Datamares tenemos una colección de los data posters que les llamamos, que son nuestro, el producto más, yo creo que el más conocido y el más llamativo de especies prioritarias de México. Y son estas especies que ya sea son foco de atención de, de Semarnat, CONAM, o son especies emblemáticas de algún ecosistema. Pero además lo relacionamos con el tema de áreas marinas protegidas, en donde también tenemos en Datamares una visualización. eh, Como les decía, estamos tratando de integrar distintas herramientas y entonces tenemos una visualización interactiva en donde el público puede explorar, por así decirlo, digitalmente, virtualmente, puede explorar las áreas marinas protegidas, eh, aprender cuántas especies hay registradas en ellas... Eh, cuáles especies, a qué familias pertenecen. Entonces, es una manera de presentar datos técnicos y, y científicos sobre los ecosistemas, pero de una manera eh, divertida y obviamente con estos dos formatos que sabemos le, 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 le son atractivos a públicos distintos. Hay personas muy eh, interesadas en la parte de tecnología y lo intera- y, o sea, ahí están explorando digitalmente. Y hay otros que disfrutan más la parte visual, leer una infografía tan grande como lo son los pósters. no Entonces, esa es yo creo que la línea de investigación y productos de comunicación más amplia que tenemos. Eh, se está constantemente alimentando. Estamos de hecho ahorita en proceso de actualizar todo lo de biodiversidad porque terminamos el monitoreo ecológico de arrecifes rocosos que hacemos todos los años entonces, todo lo que ven en Datamares es como un... Son productos vivos. Los estamos actualizando, estamos alimentando con más datos. Eh, entonces, lo que ven ahorita en una visualización no va a ser lo mismo que van a estar viendo dentro de seis meses. Eh, los pósters sí son más estáticos, pero ya tenemos un par que hemos actualizado también. Entonces, esos son los más divertidos que, de, de hacer, los que más disfrutamos, este... Todo lo que hacemos también, Clementina, para, para tocar la, la, la parte esta que decías del trabajo de eh, la interacción con los científicos, ¿no? Todos nuestros productos están hechos en colaboración con científicos. Entonces, pasamos con ellos ese proceso de identificar la información que queremos este, compartir, organizarla de una manera en la que gráficamente estemos contando la historia eh, después viene la parte de, de Luis Miguel nuestro director de arte de, de imaginarse el producto el diseño y luego la parte de edición con los investigadores de nuevo eh, en donde a ellos les toca también ser parte del, del proceso editorial de me gusta el diseño ah, eh, hay que corregir esto esto no es preciso esta no es el pedacito de la parte del cuerpo que debe de estar indicado debe de ser este otro entonces entonces este es como la parte de la revisión por pares, ¿no? Toda, todos los productos que tenemos pasan por ese proceso. No, to, no a todos les, les gusta y les es tan divertido como a lo mejor a mí y a ti Clementina, toda esta parte, pero al final creo que lo que hemos escuchado de, de científicos es el, el, esa comprensión de lo difícil y complejo que es comunicar, pero de lo importante. Entonces, eh, la comunicación de la ciencia la divulgación también puede ser rigurosa también guarda ciertos estándares y el proceso puede ser muy divertido a veces es largo, a veces es rápido pero en sí creo que eso nos mantiene andando en datamares y nos ha, nos ha permitido poder crear cosas que podemos seguir desarrollando con el tiempo ¿no? o sea que no, no es estático datamares, siempre hay algo nuevo
0: No, que además es muy agradable, ahorita me metí a echar un vistazo al sitio... Tienen un montón de cosas y hay una que me llama mucho la atención que es este de Data Kids que me metí y me encontré que hicieron un concurso donde aquí tienen en su plataforma, ustedes se pueden meter, datamares.org y tienen esta galería de dibujos de diferentes especies que hicieron niños, estoy viendo que de, nue- de incluso de nueve años. Cuéntanos un poquito de esta parte porque a lo que voy es, es agradable entrar a un sitio donde si lo que sabes que vas a encontrar es información científica, que esto sea amigable, ¿no? Que no sientas el regaño de que todo está mal por tu culpa y entonces, pues, ¿quién va a querer saber más de esa manera? Sino que acá están innovando con esas nuevas formas. Entonces, cuéntanos, por favor, del concurso y de qué otras particularidades pueden encontrar al meterse en Datamares. Sí, bueno, el concurso
2: salió una idea también de de Luis Miguel. De hecho, en el 2020 fue el primero que hicimos eh, a raíz de que todos los niños estaban encerrados. 2021, perdón todos los niños estaban encerrados todavía por la pandemia, Eh, estaba esta fatiga de de estar eh, siempre conectados también en en el mundo virtual y entonces vino esta idea de de decir cómo podemos eh, crear una actividad divertida para los niños promocionando eh, que se conozca y se explore la biodiversidad mexicana, marina, terrestre, lo que ellos quisieran. Y lanzamos este concurso pensando que íbamos a recibir 5 o 10 dibujitos eh, y estuvimos, este, nos sorprendieron los niños eh, y la capacidad, lo más interesante de este ejercicio, eh, que lo repetimos este año, eh, estamos en proceso de, de subir todos estos dibujos del 2022, pero lo más interesante de, 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 este, de esta experiencia con Data Kids fue el aprender a ver las cosas desde la perspectiva de los niños, que es muy distinta que la de un adulto. Eh, la capacidad de los niños de crear infografías sin saber que lo que están haciendo es una infografía, pero claramente ellos están procesando lo que ven, lo que les gusta, de una manera que si, no, si les seguimos alimentando con actividades, con conocimiento, con lo que queramos, eh, esa, van a desarrollar esa afinidad por querer seguir explorando, el, en este caso, los ecosistemas mexicanos. Esto ¿no? es
1: increíble,
2: sí ya estuve viendo, por supuesto, Siempre hay unas unas
1: ilustraciones eh, sorprendentes, ¿no? Hechas eh, por los niños, eh, no solamente por lo bonito, sino con la información que tienen, ¿no? Estoy eh, viendo que algunas tienen incluso como explicaciones y, y todo, que se me hace padrísimo, ¿no? Porque ellos cuentan así algunas historias, que a veces ni, ni cuenta te de, habías dado tú, aunque fuera un, un animal o un eh, bicho, una planta conocida, ¿no? Eh, y, y, y en esta otra sección que tienen, que hablan de historias, ¿cuál es el enfoque en esa, en esa sección? Porque me parece un poquito como periodística, pero también y, y acercándose hacia las comunidades de, de ciertas zonas. Eh, cuéntanos
2: un poquito de esa idea. Esa sección es definitivamente la eh, más técnica, eh, es decir, esas, esas historias que les llamamos, si sí salen directamente de alguna pregunta científica o de un ejercicio en donde se estaba, se estaba explorando alguna base de datos. Esa es como nace, esa yo creo que es la parte eh, original de Datamares. Nace con esa idea de decir: ¿Cómo trabaja un científico? De datos, o sea, hace una pregunta, tiene datos la trata de contestar. Entonces, las historias están contestando preguntas muy específicas y tienen un botón en donde dice Explora la VIS y te manda a la visualización interactiva de la base de datos que utilizó el científico o la científica para responder esa pregunta. Entonces, eh, sí si es más técnica en ese sentido pero en aquel momento teníamos esa idea de mostrarle a la gente lo sencillo pero lo complejo que a veces es la ciencia, ¿no? Y que todo empieza con una pregunta y dándole la oportunidad al, al público de ellos también poder explorar los datos que nosotros estábamos viendo en, al momento de estar haciendo nuestra investigación
0: sobre todo porque es una labor pues gigantesca, digamos que todo este esta traducción constante que se debe de hacer, pues va cambiando también conforme la ciencia avanza, ¿no? Y en ese sentido, como se nos va terminando el tiempo de este programa, quiero preguntarte Catalina, ahora sí que esta es una pregunta que me gusta mucho hacer cuando son este tipo de proyectos en Habitatre, que es pues si tú tuvieses tu varita mágica, si pudieses tener este gran deseo del de futuro que le espera a Data Considerando el momento en el que nos encontramos, donde vemos muchos problemas medioambientales, esta falta de información nos hace perder de pronto de, de, de vista lo, lo gigantesco que llegan a ser estos temas y el impacto que pueden tener para nuestras vidas. Así que, en, en tu particular caso y con ese trabajo que realizas, ¿cuál es tu deseo? Ahora sí que tu, tu visión a futuro para Datamares.
2: Pues bueno, a mí, obviamente, como dices, ¿no? Este, Mariana, los temas son muchos, muy, es muy amplio. Pero al final del día, mi motivación sigue siendo el poder impulsar mayor transparencia y mayor apertura a a compartir y a colaborar dentro del sector científico. Todavía sigue siendo un sector eh, dentro de la academia, sobre todo las ciencias duras, ¿no? En donde los datos tienden a ser muy cuidados, muy resguardados y creo que la manera en que vamos a poder enfrentar Eh, todos los retos ambientales marinos, terrestres, de lo que sea, es a través de la colaboración, la transparencia y sobre todo que que podamos seguir fomentando la curiosidad en la gente, esa necesidad que, que uno siente y con la que todos nacemos de querer saber más, querer aprender, querer comprender cosas que a lo mejor son complejas, pero de una manera sencilla, sin tener que convertirnos en especialistas, ¿no? Entonces, sí estoy... eh, Yo espero que Datamares contribuya a eso eh, y que sigamos creando esta cultura eh, de de acceso a información y de transparencia, ¿no? Que creo que es la la mejor manera en que podemos, no solo como ciudadanos, pero como científicos, parte de la, la sociedad podemos contribuir a a solucionar los retos ambientales que que se avecinan.
1: Efectivamente. Eh, Catalina, dinos, ¿cómo puede contribuir algo eh, del público en su iniciativa, ya nada más para cerrar y y despedirnos?
2: Bueno, tenemos, de hecho, voy a empezar a compartir en las redes sociales y en la página, sí tenemos una explicación de cómo se puede contribuir, ya sea como científico, como periodista, como ciudadano, eh, ya sea aportando datos a la colección de información que esté abierta y accesible a todos, pidiendo información a nosotros también para poder este, abordar temas o hacer tareas, investigaciones, tesis, lo que sea, eh, o simplemente también ayudándonos a compartir este material, ayudándonos a seguir hablando de la importancia de aprender, de preguntar. Este, mándenos mensajes, este, ya sea por las redes sociales o en la página y también está el contacto en que nos pueden mandar mensajes y, este, somos un equipo pequeño, así que de seguro les estaré contestando yo, pero, pero voy, me voy a asegurar de, de compartir como las diferentes maneras
0: en que podemos todos seguir contribuyendo a, a Data Mars
1: Suena muy bien, Mariana.
0: Así es, que bueno que sí se puede hacer esta invitación porque ya lo ven, si se comunican, Catalina y todo este equipo de Datamares va a estar allí, atrás de esta información. Hay personas, hay científicos, científicas muy valiosos y valiosas que van a estar logrando que esta información se comparta. Así que por lo pronto se nos terminó este Avitare, pero Catalina, muchísimas gracias por lo que nos compartes en este programa. Ha sido un gusto conocerte, que nos des esta información y ojalá que se metan a visitarla. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. Mil gracias. Si se quedaron con alguna duda o quieren que compartamos las redes de Datamares, ¿en donde nos pueden seguir?
1: Sí, eh, antes les comparto la página de Datamares, que es así, datamares.org, y ahí están sus redes sociales, están en Facebook, están en, en Instagram y en Twitter. Y, por supuesto, pueden comunicarse a través de las redes sociales del Instituto de Ecología, en Facebook estamos en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología. UNAM. Y como siempre queremos agradecerle al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla, información de
0: Italia Tamés, operación técnica y producción de Paco Ángeles y en las voces les acompañamos la doctora Clementina Kiwa
1: y Mariana Vega.
0: Les esperamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta?
1: En mi caso yo cuido el medio ambiente utilizando el carro lo menos posible para moverme principalmente en bicicleta o en transporte público. Separo la basura, trato de reutilizar el agua y a veces comprando ropa de pack.
2: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy.